0: Tranquilo, tem liberdade, a casa é do Senhor Queridos, nós estamos numa série de mensagens durante dez semanas falando sobre o segredo do secreto Dentro dessa série de mensagens, o segredo do secreto, o Senhor me disse Que nessa semana nós vamos falar do segredo da provisão constante Quando fui procurar o tema, provisão constante, o nome parece muito sugestivo Que fala sobre finanças, né, provisão, né e na verdade Deus não está falando desse secreto, porque todas as nossas riquezas, todos os nossos bens, tudo que nós temos vem dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, então riquezas, honras e glórias vêm do Senhor, porque é Ele quem nos dá, então quando somos fiéis ao Senhor, o Senhor provê todas as nossas necessidades, e não temos necessidade de coisa alguma muitas das vezes quando temos necessidades é porque não estamos sendo fiéis, aquilo que o Senhor nos chamou, o chamado de Deus, aquilo que Deus tinha para as nossas vidas, e aí muitas das vezes nós achamos que somos culpados, olha pastor, eu dizia, eu oferto, diferente da manhã que eu tive que falar que o povo não desimava, não ofertava, você é da noite pelo jeito dizia, minha oferta, pastor eu dizia, me oferta, eu trago as coisas à casa do Senhor, e mesmo assim eu não tenho prosperado Então deve só te faltar uma coisa tira o teu apego às riquezas tira o teu apego às coisas desse mundo Segue o Senhor e o sirva de todo o seu coração E eu sinto que a mensagem da noite é diferente da de manhã Porque o Senhor fala no meu espírito Que o Senhor quer revestir uma igreja de poder Para poder fazer toda a vontade dele sobre os céus e sobre a terra Amém? Pastora, como que nós fazemos a vontade do céu na terra? Quando nós damos sim à resposta de Deus? Quando Deus nos chama para algo e eu digo sim, amém, eu farei, Senhor. Eu vou me deixar consumir até o final dos meus dias. Amém? Quando o Senhor me chamou para o evangelho, para a palavra de Deus, eu lembro que uma certa feita eu estava num lugar que não era uma igreja e eu vi umas pessoas sofrendo e naquele lugar que eu vi as pessoas sofrendo, eu lembro que eu disse a Deus mesmo e falei, Deus eu quero ajudar as pessoas, eu me compadeço dos problemas delas, eu sinto que elas estão com problemas, como que eu posso fazer isso? E na época não foi na igreja que eu pensei nisso de primeira mão e quando eu comecei já com esse desejo do meu coração, na verdade a obra já estava apontando para aquilo que Deus tinha como plano em minha vida. Talvez você já tenha ajudado instituições de caridade, talvez você já tenha ajudado pessoas, às vezes até a legião da boa vontade, talvez você ajuda lá na igreja católica, talvez você ajuda nos lugares e quando Deus, ele te chama para algo, ele começa a te dar sinais. E esses sinais começam, sempre faça o bem às pessoas, não importando a quem, porque a seu tempo você colherá, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, isso é um chamado daquilo, é um princípio de chamado e talvez hoje, com certeza, eu estou falando com você que está aqui nesta noite, é um princípio de chamado de Deus que Deus tem na sua vida. Eu quero que você entenda que o segredo da constante provisão, é, Deus nos dá um texto em Zacarias capítulo 4, e eu quero ler com você, para você entender um pouquinho dessa soberania de Deus e do que Deus está falando conosco hoje. Olha só o texto base, Zacarias capítulo 4. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono. Preste atenção, Zacarias é um profeta do Antigo Testamento, ele é contemporâneo de Ageu, da mesma época de Esdras, Neemias, da mesma época do final da vida de Daniel, onde Daniel fala que o pessoal tem que voltar para Jerusalém, então ele é um contemporâneo dessa época, só que esse profeta, ele não era só um profeta, ele também era um sacerdote, ele era alguém que nasceu numa família que veio do exílio da Babilônia e voltou então para Jerusalém. Quando eles chegam a Jerusalém, como eles tinham um pecado contra Deus, se você quer saber mais da história, assista o culto da manhã que eu contei toda a história de Israel lá, ela faz um breve relato da história e pode te ajudar. Mas aqui vamos para os pontos principais. E quando é, Zacarias então nasce, Zacarias já nasce em Jerusalém já nasce nesse contexto em que eles voltaram do exílio da Babilônia, eles já não estão mais na Babilônia, mas eles estão em Jerusalém. Só que já se passaram 20 anos e que eles voltaram para Jerusalém, mas eles não reconstruíram as cidades, eles estão desanimados, porque os vizinhos ao redor oprimiam Israel e não deixavam Israel reconstruir o templo do Senhor. Como você lê lá em Neemias, você vê que eles estão construindo os muros e eles estão com a espada numa mão e a pá na outra. Então, eles estão com a espada lutando e reconstruindo os muros no meio da guerra para poder reconstruir. Muros significa proteção, fortificação. Quando os muros de uma cidade são derrubados, é como se os limites, vamos supor, do Brasil, ele tivesse sido proibido e qualquer pessoa podia entrar e tomar aquele lugar. Então Jerusalém estava sem muros, Jerusalém estava sem cuidados, ela não tinha proteção. Isso era uma das coisas que Neemias fica muito preocupado, então ele vai para fazer novamente colocar os muros. E ele começa como copeiro do rei, chorar com o rei e pedir para poder voltar, para poder reconstruir a proteção, os muros de Jerusalém. Bom, dentro desse contexto histórico, o povo estava desesperado os muros estavam destruídos, as casas tinham sido incendiadas, eles não tinham casas, eles não tinham o templo para adorar a Deus, o templo de Salomão havia sido roubado, todo o ouro do templo tinha sido levado por Nabucodonosor e a ordem tinha sido do próprio Deus, eles perdem então o templo majestoso e eles não estão reconstruindo de medo, de medo dos povos, então, aqueles líderes estão num tempo ali e Zacarias nasce nesse contexto. Passam-se 20 anos e o que, que eles fazem? Eles constroem a sua própria casa, eles constroem os seus, a sua própria vizinhança ali, ou seja, eles vão cuidar do seu gado, do seu... É da sua ovelha, do boi, eles vão cuidar da sua casa e eles deixam então os muros da cidade derrubados, as portas da cidade, que aquela época eram usadas, portas também significam lugar de entrada as pessoas da cidade, elas também estavam arrebentadas, qualquer um entrava por Jerusalém e o templo onde eles adoravam a Deus, eles não iam porque não existia mais, esse é o contexto em que Zacarias nasce. Só que Zacarias nasce numa família sacerdotal, aqui é o ponto que eu quero que você entenda A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes pela ordem de Melquisedec. Antes de eu ser um rei, eu sou um sacerdote e o que, que um sacerdote faz? Um sacerdote é alguém que ora a Deus constantemente, alguém que entrega as suas petições no altar do Senhor. Quando você levanta de manhã e aí vem o segredo do secreto, você vai para o seu secreto, ali seja o teu banheiro, aonde você está se arrumando e começa, Senhor Deus, aqui está a minha vida, aqui está o José Roberto, meu netinho que nasceu, aqui está Senhor, bonitinho. Aqui está o Senhor, o Ian, a Yasmin, a Gabriela. Senhor, olha, não esquece tem o floquinho e a cacau, que são os cachorrinhos mas também, olha o meu pai a minha mãe, olha Senhor, o pai, o meu irmão, a minha irmã os seus esposos, os seus filhos olha a minha sogra, Senhor, a dona Lourdes meus cunhados, Jesus eu quero colocar o tabernáculo de Davi coloca o Senhor, já pela manhã quero colocar toda a igreja Senhor, aqui da Fazenda Rio Grande Jesus coloca os pastores, as ovelhas os líderes, e assim eu começo a minha manhã, porque é um sacerdote, ele começa a sua manhã entregando as pessoas dele, a família, quando você lembrar de manhã, você fala assim, Senhor, lembra da pastora Marlice, lá ela tem que trazer a palavra para nós no domingo, usa ela Jesus, toma a vida dela, abençoa ela e você de manhã vai colocando, todos os dias de manhã você lembra de mim, lembra-te de mim quando entrares no secreto. Amém? E... Então, você começa a declarar e falar com Deus, e pedir para o Espírito Santo, e falar com Ele ali, e falar, Senhor, toma essa semana dos teus filhos, toma, Senhor, segunda-feira aqui, Jesus, que não é fácil, toma escola, entra lá, e você de manhã vai entrando. Isso é exercer sacerdócio, querido. Sacerdócio é apresentar, não somente você, sua casa, mas os seus amigos, a sua igreja, a sua família, o tabernáculo de Davi, a Deus. Quando você faz isso, logo pela manhã, você está retirando as cinzas do altar, você está limpando o seu altar já logo pela manhã, e de uma forma muito prática, para que você entenda, você está deixando o altar pronto. Esse altar, então, agora ele vai poder ser incendiado com a glória de Deus. Para que ele possa receber essa glória, você iniciou o seu sacerdócio. Agora você vai para a sua vida de rei. O que, que é a vida de rei? A vida de rei é o trabalhar do todo dia. A tua labuta, o teu serviço. Quando você chega lá no teu serviço, você já entregou ele no sacerdócio. Mas agora você vai trabalhar como rei. Então agora você vai matar um leão, um urso. Vai matar o Golias. Vai matar os gigantes que se levantam no dia a dia lá no teu serviço. Vai ter que vender, vai ter que comprar, vai ter que muitas das vezes aguentar de foro de gente e tudo, mas você é um rei, amém? E como você continua sendo um sacerdote, você vai se portar como um rei sacerdotal, um rei sacerdotal é alguém então que não vai xingar, que não vai ficar entrando em contendas, em discussões inúteis, vãs. Não vai ficar brigando na internet, não vai ficar arranjando motivo para meter a mão na boca de um. Não vai ficar gritando no trânsito, falando, é você! Que dá vontade. Mas você deixa a vontade passar igual o Garfield, né? Preguiçosamente. Então você fez tudo isso porque você é um rei e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem de Jesus Cristo, Jesus é a ordem de Melquisedeque, Hebreus 8, amém? Todo livro de Hebreus fala sobre a ordem de Melquisedeque, queridos, e aí Zacarias nesse contexto, voltando a Zacarias, Zacarias então está desanimado, a cidade está destruída, pensa agora, né? chega em casa, e roubaram né, a casa, é, roubaram os bens, não a sua, entenda que isso foi lá em Jerusalém, roubaram a casa deles, roubaram os bens deles, eles não tinham mais o que comer, eles começaram a fazer, não tinham mais igreja para ir, eles não tinham mais nada, Zacarias está desanimadíssimo, Zacarias então, ele acha que não tem mais jeito, aí o Senhor Deus, e segundo a os nossos queridos escritores, e quando a gente estuda com eles, muitos deles falam que o anjo do Senhor apresentou-se a Zacarias e deu várias visões a Zacarias. O anjo do Senhor tipifica Jesus Cristo, porque quando o anjo é apenas um anjo, e nós vemos isso no Apocalipse, e quando o João fala com o anjo, o anjo diz: Olha, sou o conservo teu. Meu senhor, ele fala: Não, não sou o teu senhor, sou o conservo teu eu estou aqui a trabalho de Deus também, então porque não era Jesus Cristo, agora quando é Jesus Cristo, o anjo aceita o meu Senhor, olha só, depois o anjo que falava comigo, Jesus Cristo, tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou, o que vês Zacarias? Eu respondi, Zacarias 4, vejo um candelabro de ouro maciço, preste atenção, Vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior. Israel entendia muito bem o que era o candelabro, porque o candelabro fazia parte do tabernáculo de Moisés. E sendo o tabernáculo de Moisés o candelabro, ele ficava entre o santo lugar e o santíssimo lugar, onde estava a arca da aliança. Ele ficava na porta ali para entrar no Santíssimo, no lugar da Arca da Aliança. Então o candelabro, ele tipificava os sete Espíritos de Deus. Ou mesmo o Senhor Jesus Cristo, a luz do mundo. Então esse candelabro, ele era de ouro. Por que o ouro? Significa pureza, santidade de Deus. E ele tinha um recipiente para azeite na parte superior. E sete lâmpadas e sete canos para sete lâmpadas, há também duas oliveiras, Zacarias está falando, junto ao recipiente, quem é o, a, a oliveira de toda a terra? Quem que é o senhor da oliveira? Jesus, amém? A oliveira ela extrai o que? Óleo, muito bem, então há também duas oliveiras, junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda, Perguntei, Zacarias dizendo, ao anjo que falava comigo, o que significa isso meu Senhor? E o anjo me disse, você não sabe Zacarias? Não meu Senhor, eu respondi, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Zorobabel era o líder civil daquela época da cidade de Jerusalém. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E eu vou parar aqui. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Amém? Queridos, e assim, a palavra então, eles estão falando do segredo da constante provisão. O que que faltava para Israel? Por que que Israel não reconstruía o templo? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas vezes o Senhor já te chamou para você fazer escola de discípulos, TD... TL. Agora o ITT. Quantas vezes Deus já falou para você que você precisa estudar? Quantas vezes Deus já falou para você que você precisa cuidar de vidas? Quantas vezes Deus já falou para você que existe apenas dois mandamentos? Dois. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Hã? Ah, só três pessoas? E ao quê? Não, vamos repetir todos juntos para você fazer gravar, gravar na mente. Vou fazer igual se fosse sala de aula agora, para você gravar. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Diga, amarás, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a mim mesmo, olha para a pessoa do lado e fala: você é o próximo. Olha por detrás, por da frente, você é o próximo. Queridos, só existe dois mandamentos que Jesus deixou para nós como igreja, só isso, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quando nós fazemos isso, então nós começamos a ter disposição, disposição de ser o quê? Líderes, pastora eu quero ser um líder da casa do Senhor, então precisa fazer as escolas, pastora eu quero ser alguém que vai ajudar na casa do Senhor, então precisa ser fiel, Pastora, eu quero ser um líder na casa do Senhor, então precisa ser, eu não estou querendo falar, mas está difícil, menos linguarudo, porque o líder tem que ser uma pessoa que a gente confia, quem vai contar segredo para uma pessoa e para ela pôr lá na caseta do povo, para ela colocar lá na torcida do Flamengo, lá no Instagram, para todo o Brasil saber ó, oh, meu, meu relógio está falando comigo, quer que eu abra, não quero que abra nada, ou seja, o que que Deus então está falando com a gente? Deus está falando que está nos faltando visão, o povo perece porque lhes falta visão, visão e disposição, qual é a falta de visão do povo? Deus está falando e tem falado desde o início desse ano que vocês precisam estudar a palavra de Deus. Ai, mas eu estudo em casa, pastora, mentiroso. Lá na sua casa fica vendo o Instagram, fica vendo lá a musiquinha do Lula, musiquinha lá do 22, vota, vota, 22, a pastora no Planalto. Não é verdade? Verdade. A gente não vai fazer isso muitas das vezes em casa. E por isso é necessário você vir à escola. E por isso é necessário vir à igreja. Se você é um bom cara ainda que estude, então, por favor, pelo menos estude pessoas que são de valor. Porque coisa ruim na internet tem de monte. Mas a palavra também diz para nós que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito e pelo poder dele. Ok? como pelo Espírito e pelo poder, como eu vou aprender a palavra de Deus, se eu não conheço o poder de Deus? A palavra mais o poder, são as duas oliveiras, pode pôr para mim lá aquela imagem que eu pus de manhã? Olha só, a visão de Zacarias, era um candelabro, que tinha sete hastes, está vendo aqui, ó? ali havia duas oliveiras, uma... E outra, que eles falam que é os dois ungidos, a palavra e o Espírito. E ali havia um recipiente, um depósito de azeite. Aonde o azeite, que significa o Espírito Santo, vem da onde? Da onde vem o azeite? Vem do Espírito Santo, vem do céu, vem da palavra e do poder palavra mais poder é uma vida de acertos, palavra de Deus mais poder de Deus é o azeite do Espírito Santo descendo sobre você, porque quando andamos pela palavra não pecamos, quando andamos fora da palavra não estabelecemos reino, estabelecemos o reino das trevas, costumes dos mundos, costumes do mundo tenebroso mas quando andamos pela palavra, o mal é vencido, as práticas do mal não são mais estabelecidas em nossa vida, a nossa mente não anda mais de acordo com a maldade do mundo, amém? Então a palavra ela é extremamente necessária para uma mudança na minha vida e na sua vida, falta fé, leia a palavra... Porque se está escrito queridos, se aqui está escrito que você vai voar, se tivesse não está, você vai voar. Porque a palavra não mente, a palavra é a pessoa de Jesus. Então a palavra na minha e na sua vida, ela é extremamente necessária. Assim como você começou a vida de sacerdote orando... Você nessa mesma vida, para que você possa ir para o reinado e tomar o que você precisa tomar, na vida de rei, tem que ser na palavra. Josué, medita nessa lei de dia e de noite. Josué, medita nessa lei. O que, que ele está querendo dizer? Está dizendo que enquanto você meditar na lei, você será próspero. Está aí o segredo da constante prosperidade medita na palavra, a palavra diz para você o que é vaidade, a palavra diz para você o que é depressão, a palavra diz o que é ansiedade, como eu venço a ansiedade? A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque se o vosso Pai Celestial sabe dar boas coisas aos seus filhos e dá aos pássaros da terra, muito mais para nós, os seus filhos. Então a ansiedade é falta de confiança em Deus, se eu conheço a palavra, é porque eu agora começo a falar, hum, estou pecando, não estou confiando em Jesus, estou pecando, quando que a igreja é fraca? A igreja é fraca quando ela não conhece a palavra. Quando a igreja não se manifesta com poder e fogo, não consegue receber um batismo de Espírito Santo, quando ela começa a fazer do Espírito Santo, alguém que ela acha que ele deve ser. E não o que a Bíblia diz que ele é. Vamos falar sobre o Espírito Santo? Abra sua Bíblia João 14. Nem sei se está aqui, mas eu vou abrir a minha aqui. Que eu trouxe o óculos. Espírito Santo. João, capítulo 14. Eita, tá marcado mesmo. Coisa linda, hein? Olha só Jesus falando. Pum, 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 aqui. Se pedirdes, 14, 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. 16. Eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro consolador. Que fique convosco para sempre. O que, que o Espírito Santo é? Primeira função dele: Consolo. Então, quando morre alguém, o que, que o Espírito Santo faz? Consola. Mas como que eu vou saber isso se eu não leio a Bíblia? Como eu vou saber isso se eu não tenho quem me ensine? Para que fique convosco por um breve espaço de tempo. É isso que está na tua Bíblia? Você tem Bíblia? Não é para você ficar olhando o resultado da eleição, gente. Olha a palavra, aí. Vamos lá. Ele está pondo lá o 14 16? Está ah, muito fácil São 14 de 1 ao 31 Eu pedirei o pai dar vocês cons... O meu não está conselheiro O meu está Consolador Será que vocês estão no mesmo que eu no 16 16? 16? Tradução? Ah, obrigado Agora nós estamos igual Obrigado, muito bem eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para fique convosco por um breve espaço de tempo. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Para quanto tempo é o Espírito Santo na minha e na sua vida? Aí é o segredo. Primeiro segredo, queridos. O Espírito Santo foi dado para nós, para habitar em nós. Para todos sempre, porque Jesus foi para o Pai. Para que Ele viesse e habitasse em nós. Amém? Muito bem. Como é esse Espírito Santo que ele está falando? É o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Ele é o Espírito do quê? Quem é o pai da mentira? Satanás, se você conhece a Bíblia, sabe que é ele. Se você não conhece, está feia a coisa. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber... Por que, que as pessoas do mundo leem a Bíblia e não conseguem receber? Porque elas estão no mundo. Se eu amo o mundo mais do que as coisas de Deus, amo os prazeres da carne, os prazeres do mundo, eu posso receber o Espírito Santo? Se eu amo as coisas deste mundo mais do que a Deus, eu vou receber o Espírito Santo? Muito bem porque não o vê nem o conhece, a Bíblia diz, mas vós, eu, você, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, olha outro segredo do Espírito Santo, não vos deixarei órfãos, pastor eu sou órfão, não é não, se você tem o Espírito Santo, ele, Deus é o seu pai, você não é mais órfão, voltarei para vós, aí Jesus está falando que ele volta. Muito bem, queridos, vamos para Atos, capítulo 1, versículo 8, no 5 melhor, 1, 5, porque na verdade João batizou com água, Jesus está falando com eles, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias, 8, mas receberei poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, esse poder é um revestimento, é como uma capa, e ser eis testemunhas, opa, agora vem outro segredo, Jesus está falando que eu não posso ser testemunha, se eu não sou revestido do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, e Jesus falando isso, foi tirado da vista deles, subiu, os anjos falaram com eles, e ali eles então, falaram das escrituras, e no Atos capítulo 2, versículo 1, dez dias depois, cumprindo-se 50 dias da Páscoa ali, dez dias depois da Páscoa, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordentemente no mesmo lugar, 120, a música que eles estavam cantando, e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Como que o Espírito Santo se manifestou primeira vez? Como um revestimento de poder, como um vento. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, quatro. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então agora eles vão, a partir daí, começar a pregar a palavra de Deus. Quando Zacarias está falando, Zacarias está falando sobre eu e você, esse candelabro, eu ouso dizer que sou eu e você. Que somos nós. E que precisamos desse revestimento do Espírito Santo. Só que para que o Espírito nos revista, nós precisamos ter visão de Deus e entender qual é o nosso chamado. Qual é o nosso propósito e qual é o nosso chamado, se não amar o próximo como a nós mesmos. Como nós podemos querer ser um líder, se nós não nos quisermos amar pessoas. E queridos por você mesmo, você nunca vai amar pessoas. Somente o amor de Deus pode transformar o seu coração e fazer com que você seja menos altruísta, que você seja menos egoísta, que você seja uma pessoa que se doa mais, uma pessoa que se dá às pessoas, sabe? Tem pessoas que para ela é muito fácil tirar uma roupa e dar para o próximo, tem pessoas que para ela é muito difícil fazer isso são na verdade, o um dom de altruísmo que começa a partir do Espírito Santo, se eu sou como aquele símbolo daquela haste, e eu sou um candelabro, dentro de mim habita a luz de Jesus, e essa luz, ela vem exatamente do Espírito Santo, e o Espírito Santo então começa a inundar, só que muitas das vezes o nosso candelabro, que estava aceso no começo, nós deixamos ele se apagar. E a providência que era o Espírito Santo, que descia como óleo precioso sobre a nossa cabeça, deixou de descer, porque nós deixamos para que a lâmpada ficasse acesa, ela tinha, sabe, estopa, é como se fosse uma estopa. Então, esse pavio, que é como uma estopa, ficava aqui nas hastes da lâmpada. E para que ele ficasse aceso sobre o altar, precisa que a estopinha ali seja cortada. Ou seja, ela seja limpa todos os dias. Para que essa limpeza ele não se apague, o azeite tem que continuar descendo. Pega um pano de estopa e começa a acender ele sem óleo. O que, que acontece? Uma fumaça... Tóxica Esses fogos de artifício é por quê? Hã? O Lula ganhou? É sério? Não acredito gente, vou ter que olhar Mas é 96% já dos votos Eleito, então eu acho que nós vamos viver Zacarias. Se acontecer isso, ele prometeu a nossa cabeça, ele vai cumprir, é verdade. Nós vamos precisar muito do Espírito Santo, se a gente não viver a palavra não vai ter jeito, está ficando triste aí já? Então vamos ficar né, nossa tristeza seja transformada em glória para a glória de Jesus A cidade estava cheia de escombros, os muros estavam quebrados, as portas queimadas a fogo, o templo estava abandonado se nós não formos revestidos de poder, mais do que nunca, se o Espírito Santo não vier sobre nós, a gente não vai aguentar gente, amém? E precisamos então começar a buscar o Espírito da verdade, precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, pastora, mas por que, que nós devemos buscar a Jesus e pregar Jesus para as pessoas, se o Lula ganhar ainda? Porque a única solução vai ser Deus Se não for o Senhor, não vai ser ninguém na nossa vida Amém? Então nós temos que cortar esse saco de estopa De fazer as coisas por nós mesmos E deixar esse saco de estopa aí Que estava lançando essa fumaça tóxica E o que é a fumaça tóxica, queridos? A fumaça tóxica, já viu pessoas? Elas são convertidas, mas elas são tóxicas. O que é uma pessoa tóxica? De manhã eu dei um exemplo bem legal, usei até o Tanaka de exemplo. Pessoas tóxicas são assim: elas chegam para você e elas perguntam, e daí, Fulano, como que você está? E fala, estou bem, né? E daí ela vira para você, é, mas eu soube que você estava com problema lá no seu casamento, soube que você estava com problema lá na sua vida com drogas, com bebida alcoólica. Ah, eu soube que, que alguém lá na sua família se acidentou e morreu. Já viu os profetas do caos? Então, são pessoas tóxicas, né? Ela sempre tem uma coisa ruim para falar, ela sempre tem algo ruim para dizer, né? E quando elas têm essa coisa ruim para falar, essa coisa ruim para dizer, o que, que começa a acontecer a partir desse momento? Você começa a se desanimar. E todo aquele lugar que antes estava provido de glória de Deus, agora está provido de uma fumaça tóxica. E ela só sabe fazer fofoca. Você viu fulano? Ah, fulano está lá com uma sirigaita, está lá no, de shortinhos, lá no... Estou fazendo vocês pensar só em besteira, misericórdia. É que o negócio do Lula até me desconcentrou, gente. Misericórdia. É? Mas é verdade isso, os tóxicos são assim. Aí, o que, que ele faz, então? Ele começa a falar da vida dos outros. A pessoa tóxica, ela é muito fofoqueira, geralmente. Mas ela é fofoqueira não da vida dela, porque ela nunca vai contar que está com um problema no casamento... Ela nunca vai contar que ela está com problemas financeiros, mas ela vai falar do problema do casamento do vizinho, do problema do dinheiro do outro, do problema da vizinha, do problema do outro lá. Pessoas tóxicas, então, elas fazem com que o lugar todo seja entenebrecido com uma fumaça negra. E essa fumaça negra, então, faz você querer desviar de Deus. Então não devemos andar, inclusive se você quiser ler um livro, o nome é Gente Tóxica, pode ler esse livro, faz muito bem para nós vermos até se nós não somos tóxicos, né? É muito importante a gente olhar para nós mesmos, e dentro disso essas pessoas então elas não buscam a Deus, elas não limpam o candelabro, o candelabro delas não tem o óleo do Espírito Santo, elas não conseguem ver as coisas boas, elas só veem o que é ruim, ai você viu a igreja lá? Ai, a pastora falou que desanimou por causa do Lula. Pessoas tóxicas são assim. Elas pegam uma frase e já fica dentro daquele contexto. Nem falei isso, gente. Vocês acham que eu vou desanimar por causa do Lula? Olha para minha cara. O pastor morreu, você me viu desanimar? Você me viu chorando aí? É, chorei, mas não, você viu? Então, acho que eu vou ficar aqui chorando as pitangas por causa do Lula. <risos> vai ver, deixa o meu joelho maligno aqui vai aguentar meu joelho daí, amém? gente, para nós sempre tem jeito, a gente é crente, a gente não desiste nunca, é brasileiro, não desiste nunca amém? nunca e foi isso que Jesus vai fazer lá, foi animar Zacarias dizer para Zacarias, Zacarias você não está entendendo, olha o que, que você está vendo, eu estou vendo um candelabro isso, vocês são um candelabro, vocês são a fonte aonde o Espírito vai descer aí ah, o que nós temos que fazer Senhor as duas oliveiras que é a palavra e o poder de Deus tem que descer sobre vocês para que o Espírito Santo de Deus possa começar e venha a ser acesa a chama e vocês sejam revestidos de poder e possam anunciar a palavra da verdade com poder e autoridade no espírito amém porque para isso que nós fomos chamados não podemos mais ficar aí chorando pelos cantos já chegou o tempo de ser criancinha e ficar lá certo vida gente do céu essa vida aqui você tá para lutar mesmo amém todos os dias você vai matar um leão, um urso, vai matar um golias, vai matar, sempre vai estar tá matando alguma coisa, ainda que seja uma formiga, mas alguma coisa você vai estar tá matando, porque é a sua vida de rei, só que para que você faça isso, você precisa de uma constante provisão, e essa constante provisão só vem dos céus, só Deus pode encher a tua vasilha de azeite, só Deus pode encher você do azeite, Agora o que nós não podemos ser, é o que Jesus falou, é ser uma virgem louca, o que, que é ser uma virgem louca? É achar que Jesus não está voltando, quando Jesus já está às portas, é achar que não preciso me preparar, que eu não preciso de azeite na botija, é achar que eu não preciso do óleo do Espírito, é não, me rever, não reverenciar o Senhor de toda a terra... Se o Lula ganhar, é o Senhor de toda a terra que vai tratar com a gente. Que a gente talvez ainda não aprendeu alguma coisa. Então vamos aprender. Porque tudo é de Deus. É Ele quem manda em tudo. Amém? Então o que, que acontece com a minha vida com a sua vida? Nós precisamos ser providos do óleo, providos do Espírito. Querido, você sabe as notícias do céu? Não, só sei mesmo a do Lula, pastora. O que, que você sabe sobre o céu? Ah, no céu não está sabendo não O Senhor está falando que está vindo um grande avivamento sobre o Brasil Essa é a notícia do céu Deus está falando desde 1906 Através de vários profetas Através de missionários que vieram para o Brasil Que o Brasil está entrando em avivamento E o Brasil vai entrar em avivamento O Brasil vai, a glória de Deus, ser derramado sobre nós Não importa quem vai estar tá no poder Deus vai fazer ele é Deus Amém Uma coisa, um versículo bíblico Se você não conhece a Bíblia A Bíblia diz que Deus ri dos seus inimigos Deus zomba deles Deus ama De pessoas que falam contra Ele Porque, gente, eu gosto muito Quando as pessoas falam mal de Deus particularmente, vou abrir um adendo do minha, minha, meu pensamento quando a pessoa está falando mal de mim está tranquilo, eu né, nota 8 7 ali né, com Deus estou ali na média né. daí está falando mal de você também estamos ali na média, não sei o que, está falando mal do filho, ah, beleza, está na média mas quando ele fala mal de Deus, eu falo yes agora a porca vai torcer o rabo agora o cara vai pegar ele é isso aí, gente, quem lutou contra Deus e venceu? quem lutou contra Ele e venceu? queridos, já está lá o fim do diabo, onde que tá? lago de fogo e enxofre, é o lugar dele a besta e o falso profeta, só que isso vai acontecer então, meu Deus, eu não quero ver a besta nem o falso profeta que a igreja seja arrebatada antes por isso se prepare para o arrebatamento, encha sua vasilha de óleo. Não seja uma virgem louca que diz, Jesus não vai voltar, Não, ele não vai vir amanhã não. Isso é coisa da cabeça dos homens, os homens que estão falando. Querido, se prepare para a volta de Jesus todos os dias. Jesus voltou para o pastor Zé Roberto antes que ele mesmo imaginava. E ele estava pronto. Nós temos que estar prontos todos os dias. Ele pode voltar para mim amanhã, para você amanhã? Não sabemos. Então esteja pronto, esteja com azeite na botija, esteja com o óleo do Espírito Santo, busque a pessoa do Espírito Santo, ande com o Espírito Santo, faça dele o seu melhor amigo, faça dele o seu conselheiro, faça dele o seu guia, faça aquele que vai te guiar em toda a verdade, ande com a palavra de Deus, ande nos princípios da palavra, ande como Deus te chamou para ser. E Jesus... Falando com Zacarias, está falando que eles vão colocar sim os alicerces do templo. E eles colocam mesmo. mas para frente, eles reconstróem o templo do Senhor. E Zorobabel ainda é o, é o rei de Israel. Na verdade, o governador de Israel naquele momento. Que tinha sido colocado. E Josué era o sacerdote. Que eram as duas oliveiras, inclusive, que eles falam. Só que querido, entenda uma coisa. Toda a nossa providência vem de Deus. E nós precisamos começar a queimar por esse Deus. Queridos, eu gostaria muito que o meu coração se abrisse e rasgasse, se você pudesse sentir o amor que eu tenho pelo Senhor. O amor que eu tenho pelas coisas de Deus. O amor que eu tenho pela sua vida. O amor que eu tenho por vidas, por almas. Eu queria que você sentisse o mesmo amor. Eu queria que você sentisse esse amor por Deus de tal maneira, que as outras coisas tudo fossem secundárias. Ai, tem problema, tem problema, mas Deus é o melhor. Ah, tem dificuldades, tem dificuldades Mas Deus está comigo Ah, mas não sei o que Sempre nós temos que pensar que Deus é o melhor Deus é o maior, Deus está conosco Deus não nos abandona, Deus não nos deixa Deus nos guarda, Deus nos protege Deus é teu amigo Deus é teu conselheiro, Deus é teu fiel Você tem que entender que Deus tem que ser tudo para você Deus tem que ser tudo para você Tudo E no lugar secreto, apenas no lugar secreto, é o lugar onde você vai poder entrar e desfrutar da presença do Espírito Santo. É lá no lugar secreto que você vai ouvir um Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. E quando você ouve isso no lugar secreto, eu não sei com você, mas eu já começo a chorar. Querido, as lágrimas começam a escorrer, eu começo a ficar, eu já fico prostrada. Fico, ai Deus, o Senhor é tão lindo. Já fez isso? Se não fez, está perdendo tempo. Ó, alguém viu você fazer? Porque é um lugar secreto. Está até meu coração doendo. Voltamos para o secreto. Se não for no secreto, irmãos Meu Deus Então, esse reservatório Tem que estar cheio de óleo Cheio do Espírito Santo A provisão tem que ser constante Porque era isso que Zacarias viu Uma provisão constante Que descia das oliveiras As chamas das lâmpadas que estavam acesas E queimavam sem cessar É sério isso? Está piorando? Quero nem mais ver Ainda bem que eu vim de preto mesmo, já estou de luto Acertei a cor hein gente A igreja, povo revestido com o Espírito Santo para ser luz para as nações Ou seja, cada cristão precisa arder as sete chamas Diante da presença da glória E essas sete achas, pode pôr de novo ali para mim? são sete espíritos de Deus que estão sobre toda a terra, Isaías 11, 2, se eu não me engano, isso, o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito do temor do Senhor, gente, mas a gente deve ter bandido nessa terra, hein? barbaridade, não tem que ganhar os bandidos para Jesus, gente. não tem jeito, a vingança nossa tem que ser ganhar eles para Jesus, transformar eles em cristãos, que são mini Cristo sobre a terra, encher eles do Espírito Santo, isso aí. E nós como igreja ser o candelabro de Deus, amém? Cabia aos sacerdotes cada noite aparar o pavio e prover o óleo necessário para manter acesas as lâmpadas. Mas no caso de Zacarias, não era necessário porque estava continuamente. A, lã, a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6:13). Amém? Então a chama, a igreja tem a missão de acender, de ser luz no mundo. De acender a chama o candelabro cujo poder é suprido pelo Espírito Santo de Deus, são os sete Espíritos em um único candelabro, a igreja tem um alto valor para Deus, por isso o candelabro é de ouro, amém? Se o pavio não for limpo periodicamente, nós vamos ter a fumaça tóxica, e tudo vai tirar de nós o brilho da glória de Cristo e o calor espiritual... Uma coisa que a gente precisa tirar de nós, cristãos, é a rebeldia contra Deus. Tá bom, Deus vou falar. Deus nos chamou você para ser um líder, provavelmente de grupo familiar? Deus nos chamou você para ajudar no grupo familiar? E por que que você fica brigando com Deus com uma fumaça tóxica que você não quer dizimar? Que você não quer parar de falar mal dos outros? Que você não quer estudar? Queridos, só vir à igreja já é uma grande coisa, claro, quero dizer, né, já está vindo, né, se não é até pior, daí você não vai vir mais, daí. Eu toque assim, né, tudo é, né, ou seja, mas você não fazer a sua parte com Deus, não ter fidelidade com as coisas de Deus, não andar com Deus, certamente a provisão não virá do céu para você, Amém. Somente Deus pode prover para você, igreja. Por isso, há uma fonte inesgotável do poder de Deus que só pode ser encontrada no lugar secreto. Então, à medida que você for alimentando a sua vida no secreto, você vai alinhar ela com Deus. À medida que você for estudando a palavra de Deus, você vai parar de falar palavrão. Vai parar de beber, vai parar de fumar, vai parar de dançar na madrugada, nos bares, vai parar de adulterar, vai parar de dizer falso testemunho, vai parar de fazer as coisas que desagradam a Deus, de fumar na argila, vai parar de andar com as coisas deste mundo, para viver as coisas de Deus. Amém. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Veja que no recipiente, pode pôr de novo lá para mim? Não sei se vocês perderam, está ali. Você viu que eles descem o óleo pelas hastes, mas se houver obstrução aqui no meio delas, esse óleo não vai descer. E aqui está o seu coração. E a obstrução é quando eu deixo as coisas no meu coração, Falta de perdão. Coisas que vão segurando. E o óleo não consegue descer. Não consegue limpar. Não consegue prover. Não consegue mudar. E eu não acesso o fluxo. Que é o coração de Deus. Por isso é tão difícil para mim acreditar. Nas coisas espirituais. Amém? O lugar secreto onde as suas lâmpadas são mantidas acesas, e onde o seu zelo pela face de Cristo é reavivado e renovado, até você acender com as sete chamas, parecidas com uma tocha, com fervor e brilho. No lugar secreto, aonde o óleo está, você vai perceber que está liberto das ambições egoístas, e da sua agenda pessoal, eu falava com Deus e Deus falava assim para mim, sabe, diga para aquela pessoa, Diga para eles assim, marca uma coisa assim, uma corrida de Uber, bem no horário do culto. Ele trabalha de Uber, aí ele vê uma corrida de Uber que vai levar lá para a praia, no horário do culto. E ele fala assim, não, Deus vai entender. Deus sabe que eu estou precisando desse dinheiro e ele vai entender. Se eu disser para você que Deus não entende... Se eu disser para você que Deus olha para isso lá do trono e fala Hum, ainda eu não sou o primeiro Mas aí a senhora não entende, não não sou eu, estou falando que Deus não entende Foi ele que mandou falar para você, eu só estou repetindo as palavras dele Não adianta contender comigo, não fui eu que falei, foi ele E essa eu ouvi dele Ele não entende as suas ambições egoístas e agendas pessoais, o seu fogo e a sua chama, quando você está no lugar secreto, ela se torna pura, o seu coração é cativado pela beleza de Deus, os seus interesses e afeições são voltados unicamente para o noivo celeste, ah, mas aí eu não vou comer e nem beber, vai, nossa Deus te dá... 24 horas por dia, sete dias da semana, ele só pede duas horas para você, duas horas numa quarta-feira e duas horas num domingo, Duas horas, será que não tem tempo para Deus? E para fazer as coisas para ele nessas quatro horas durante, vamos fazer 24 vezes 7, quem tem uma calculadora boa aí faz para mim, quantas horas dão que Deus deu para você? 24 vezes 7? 168 horas Deus pediu 4 Sobrou quantas para você? 164? Na semana? Mas chegou a visita no horário do culto? Mas chegou um amigo Que não via um milhão de anos Traz para o culto Enfia no carro e fala Vamos adorar a Deus você vai estar dando para ele a melhor coisa, o céu, então os recursos financeiros querido, eles surgirão aparentemente do nada, quando Deus percebe que o seu coração é dele, voluntários surgem do nada, corporações pagãs começarão a fazer doações para te ajudar, porque ela vai ver que existe algo, existe um projeto, existe uma obra, por exemplo, quando nós tínhamos a obra na Carqueja, que nós começamos lá, as crianças lá nunca tinham ganho uma bola e uma boneca. Nunca. Elas nunca tiveram. Aí nós fomos lá e eu lembro que eu cheguei no meu chefe, que era um contador advogado, e falei para ele, cara, é, as crianças da carqueja não têm. Eu tenho 13 crianças lá e elas nunca tiveram uma bola e uma boneca. Ele falou, não, Marlice, vamos lá comprar para elas agora. Porque o projeto é de Deus. E o ímpio... Ofertou na vida deles As portas se abrirão Antes Onde existia apenas muro Os santos se juntarão para realizar O objetivo do reino Os pecadores sentirão temor Em relação à graça de Deus Que se derramará na comunhão dos crentes E isto tudo será liberado Porque um líder servo Saiu do lugar secreto Ardendo com o fogo concedido De Deus John Wesley dizia que ele queria arder em chamas incandescentes e que as pessoas pudessem vê-lo queimar em fogo incandescente. O que isso significa então? É que eu já passei toda essa palavra. Que o reino vai avançar em e através das nossas vidas em proporção Descomunal Quando nós começarmos a fazer Toda a vontade de Deus Amém A questão então não é trabalhar arduamente a que...